0: Szia, Balázs! Szia, Szepi! Az heti albumot te választottad, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ö, mit, milyen beszélgetés lesz róla, mert ö, ez neked most nagy kedvenced volt, és most én is sokat hallgattam, így a készülésnek köszönhetően, úgyhogy Kellek mutasd be, miről beszélünk most. Igen, igazából már múlt
1: héten is néha megcsaltam vele Vex Télort. Ö- bár, bár talán érdemes hozzátenni, hogy, hogy nehezen döntöttük, döntöttem, döntöttük el, hogy akkor miről is szóljon, vagyis melyik lemezt vegyük elő ezen a héten. Kicsit inspirált minket, vagy inkább mindenképp hatással voltak ránk igazából ezek az Amerikában történő ilyen-olyan dolgok is, bár egyébként az a lemez, amiről ma beszélünk, az, már, az még ezelőttről jön. Szóval egy kicsit véletlen egybeesés, hogy pont egy olyan lemezt vettünk elő, ami egyébként Rafael szadik Jimmy Lee című tavalyi lemeze, ami pont egy kicsit reflektál egyébként a, a jelenlegi uh, amerikai helyzetre, és a, és a feketék helyzetére és az arra, hogy ők, ők hogyan is vannak a, abba, abban a társadalomban valahogy elhelyezkedve, uh, mert ezen a lemezen is ez többször előjön, maga, maga Rafael is egy, egy fekete előadó, uh, egy, hát ö, olyan szempontból nehéz meghatározni, hogy milyen zenét csinálő, hogy részben könnyű, mert végül is ez egy ilyen R&B szól, Nio szól, enyhén talán hipápos zene. Részben pont ezért nehéz, mert elég sok mindent rá lehet aggatni. De, de mindenképp olyan stílus, ami egyébként szerintem felfutóban is van kicsit az, időbbi, az utóbbi időben, és egyébként közben nagyon régre visszanyúló gyökerei is vannak, mert a bluesból, az R&B-ből, a hip hopból a mindenből összegyúrt olyan stílus, ami, ami például egyébként számomra elég erősen összefűződik pont a, a fekete amerikaiaknak a, a kultúrájával, mert Mert tényleg azok az elemek, amiből összeáll, azok azok pont azok, amiket egyébként ők hoztak be a modern zenébe. Talán azért is olyan izgalmas ez nekem, vagy hát olyan érdekes ez az egész, hogy hogy az utóbbi időben, vagy az utóbbi egy-két hétben pont így politikailag feljött egy csomó olyan dolog, hogy hogy egyébként mik azok a dolgok, amiket... szinte kézpénznek veszünk, de egyébként a, a fekete kultúrából erednek, és, és sok ilyen-olyan megközelítést olvastam, és gondolkoztam azon, hogy például, hogy mondjuk nem csak zenében, hanem mondjuk számomra mit kaptam én ettől a kultúrától, és, és mivel nekem a, nekem a főhangszerem az a dob, ott, ott ez teljesen megkerülhetetlen, és annyira egyértelmű egyébként, hogy a Például a modern dobolás, de valószínűleg a basszusgitárral is egyébként hasonlóképpen
0: <gül> van. Pont ezt akartam mondani, hogy így, így Igen. mindkettőnknek elég meghatározó egyébként ez az egész. Tehát Igen, a, ha valaki, valaki elkezd tanulni és beleméljed utána ö, dob, dob, ö, dobba és basszusgitározásba, akkor ugyanúgy ezzel fog találkozni valószínűleg elég hamar.
1: Igen. De, de egyébként nem egyáltalán nem politizálni, vagy nem, nem szó, szóval, hogy nem, nem a mi tisztünk valószínűleg ezekről a dolgokról beszélni igazából. Mi, mi csak, nem is csak próbáljuk itt a nem is fogunk, csak próbáljuk itt a zene szeretetét átadni, de, de ez mindenképp egy olyan gondolat volt, ami eszembe jutott, hogy egyébként a jelenlegi zene, és, és főleg mondjuk a dob és a basszusgitár, az, az, az a fekete kultúra nélkül elég szegény, <gül> vagy hát sokkal sokkal szegényebb, mint amilyen most és hogy, hogy mennyire, mennyire támaszkodik ezerre, és mennyire veszük valószínűleg egyébként ezt készpénznek. De ennyi a politikai rész az egésznek, vagy hát annyira nem politikai, csak, csak talán jó ezt említeni. Szóval Rafael szedik lemezét hallgattuk, hát én már hetek óta valószínűleg, engem nagyon megfogott még korábban is, nem is vagyok benne biztos, hogy hogy találtam. Szerintem egyébként pont a doboson keresztül az egyik zenész, aki ugyanis játszik a lemezen, az Chris Dave, uh-huh. aki talán már említettünk korábban is, aki, aki egyébként a, aki valamelyest foglalkozik mondjuk dobolással, az, az tudja, hogy a jelenleg, úgy értem, hogy mondjuk így a 2010-es, 20-as évek talán egyik legmeghatározóbb dobosa igazából, igen. Chris. Na mostanában a is van minden második lemezenő játszik, vagy nem tudom, nagyon-nagyon gyakran előkerül. Igen, Igen, neki egy... Egy, egy nagyon-nagyon egyedi stílusa van, egy, ami egyébként szintén egy kicsit összekötődik pont ö, ezzel a zenei stílussal, amit játszik Rafael is, ezzel a neo-soul, soul, hip-hop, R&B zenével, aminek, aminek pont a, a ritmikája talán az egyik legfontosabb eleme az egésznek. Sok olyan ö, zenei megoldást használnak, amit egyébként más stílusokban is ugyanúgy előjön, de az, ahogy, ahogy ezek a ezek a zenészek játszanak igazából a, a ritmussal és a ritmikával, az, na, na az valami, ami, ami viszont kevésbé van meg, vagy, vagy ami inkább azt mondom, hogy elkülöníti egy poptól és egy roktól, és, és hasonló uh, ilyen olyan klasszikus műfajoktól, mert uh, ezen a lemezen is nagyon sokszor előjön, hogy nagyon egyszerű témák vannak, de a ritmikája és az egésznek úgy a ahogy össze van szerkesztve, azokból az egyszerű elemek egy teljesen más értelmet nyernek azáltal, hogy teljesen más, hogy vannak lejátszva, mint ahogy egy mondjuk egy klasszikusabb, kimértebb rockban lenne ez. Szóval, hogyha talán úgy tudnám ezt elmondani, hogyha egy kotta alapján játszanának, vagy lenne egy dal, és annak ott a kottája, és ezt lejátsza a Foo Fighters, és ezt lejátsza Rafael Szedik zenekara, akkor valószínűleg felismerhetetlen különbség van a kettő között. Csak amiatt, ahogy ők a ritmikához tudnak nyúlni, és a ritmikával tudnak egy olyan új szintet és egy új mélységet belerakni igazából a zenébe, és és az valami, ami, ami, ami számomra egyébként... Kicsit megfoghatatlan is talán, mert mert olyan dalok ezek, hogy hogy az ember elindítja, és és hát nehezen fogja megállni az, hogy elkezdjen mozogni rá. Mert mert mesterei a a ritmikának egyébként ezek az emberek, és és majd remélhetőleg, akik meghallgatják ezt a lemezt, azok is egyből érzik azt, hogy hogy, hogy itt itt valami plusz van, vagy valami más, ami ami nincs meg egyébként sok más műfajban, Attól függetlenül, hogy maga a lemez egyébként eléggé sötétre sikerült. Végül is az egésznek a témája is az lenne, hogy hogy Rafaelnek a a bátja az, akiről el van nevezve az album, ez az ominózus Jimmy Lee, aki aki egyébként hífertőzést kapott el, és és ezután túladagolta magát heroinnal, azt hiszem. És és ez ez a tragédia az ami ihlette Ráfáelt arra, hogy ezt a lemezt megírja. Egyébként az ő korábbi munkái, azok jóval pozitívabbak, visszanyúlnak viszonylag régre. Ő az elmúlt nyolc évben nem is írt másik lemezt, vagyis hát a ezelőtti nyolc évben nem adott ki új lemezt, és ez pedig egy, egy jóval sötétebb valami lett, mint a korábbiak. Nekem egyébként egy elég erős párhuzam jön így dangelo aki ennek a, a műfajnak igazából a, akár koronázott, akár talán inkább koronázott, nem koronázatlan, koronázott királya, mert, mert diangelo az, aki, aki a, ezt a modern szót, aztán abszolút ö, behozta igazából a, a köztudatba szerintem, bár az is tény, hogy ez is egy olyan műfaj, amit, ami kevésbé jutott el szerintem hozzánk, ez is egy olyan ízigvérig amerikai műfaj uh-huh. igazából a szól, Uh, és Diángeló is hasonló volt olyan szempontból, hogy hát neki is végül is összesen három lemeze van, de ő évtizedek óta zenél, és a, neki is volt talán tíz év különbség igazából, tíz év kihagyás a, a talán két-három éven megjelent uh, lemeze, és az az előtti uh, lemezek között, szóval ezek az emberek baromi sokat dolgoztak ezeken a lemezeken, és DiAngelo nál is egy jóval sötétebb hangvételű lemez lett igazából az új mint a korábbiak, amikor ő inkább egy ilyen, kicsit egy ilyen szexszimbólum is volt ő Amerikában, és a, a zenéje is inkább egy ilyen e, hálószoba zene volt, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt nevezni, e, és az új, az új lemeze viszont, viszont egy komolyabb, sötétebb, egyébként az is e, boncolgatja pont a, 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 a feketék helyzetét az amerikai társadalomban, csak úgy, mint, mint ez a Rafael szedik lemez, de nincs szó itt utánzásról, vagy, vagy az eredetiség hiányáról, csak, csak egyértelmű volt, és ezért gondoltam érdemes megemlíteni ezt a párhuzamot. De ami még jobban érdekel, most egy fél órán keresztül monologozáltam, <gül> hogy, hogy, <gül> hogy te mit gondoltál egyébként a lemező?
0: <gül> hát igazából nekem is, uh, igazából még nekem talán ez, a, ez az ilyen nagyon sötét, felhang, még legelsőre nem is jött át annyira. Aztán, amikor uh-huh. már többször hallgattam, akkor így csodálkoztam, hogy, hogy nem, nem jött át, vagy nem tudom. Mert yeah. ö, valahol nem tudom. valahol a, a hangszerelésben egyébként azt éreztem, hogy teljesen benne van, de, uh-huh. de az egész ilyen annyira, annyira finom árnyalatokban tűnik fel, mármint, hogy így elég uh-huh. határozottan ott van, viszont ameddig nem így hallgattam magát a zenei részét, aztán majd a szövegre kitérünk, mert itt itt aztán a szövegről nagyon lehet, szerintem. Sokat lehet beszélni, meg sokat lehet belőle így megtudni. Szóval, hogy amíg csak a zenei részét hallottam, ezek nem mindig tűntek fel, viszont amikor már tényleg úgy hallottam, vagy tudtam, hogy mit hallgatok, akkor akkor már egyértelműbb volt, és és ö, nekem az nagyon tetszett ebben az albumnak, hogy itt igazából minden egyes ö, ilyen zenei üzenete van. Tehát ahogy te mondtad az elején, uh-huh. itt a, a, a ritmikák, a, a kíséret, a hangzások, itt az egész igazából minden dalnak a történetét meséli ö, folyamatosan. Uh-huh. És nekem ez nagyon tetszett benne, hogy ugye itt tényleg az van, hogy... Ö, ezt a témát körüljárja így elég széles körülön, tehát nagyon-nagyon közelről indul. Annyira közelről, hogy tényleg az első dalban ö, így megalapozza ezt az egész ilyen testközeli hangulatot azzal, hogy gyakorlatilag az ének annyira tiszta, hogy hát minden úszik, minden ilyen vízhangos, de az ének annyira tiszta és annyira közel van, hogy igazából minden lélegzetvételét hallod éneklés közben. Uh-huh. Igen, igen. És, és így, tehát én nagyon közelről beszél hozzád, és aztán, ahogy folyamatosan megyünk tovább a dalokkal, látod azt, hogy igazából ezt a témát körüljárja nem csak az ő szemszögéből, hanem a, azoknak a szemszögéből is, akik hasonló mentek mondjuk keresztül. Tehát a, itt mondjuk nyilván a bátyáról van szó, de tényleg arról... Azt a, azt a szemszöget is megvizsgálja, ami aki ugye benne van ebben a helyzetben, amikor tényleg valaki mondjuk valamilyen függőséggel küzd, itt éppen drog vagy, vagy alkoholizmus, és amikor, amikor mondjuk tényleg az van, hogy ő is mondjuk tudatában van annak, hogy ennek milyen hatása van rá, milyen hatása van ennek a környezetére, a hozzáközelállókra, de se tud mondjuk ezzel mit kezdeni, és mégsem tud kitörni ebből, és ja, hát itt tényleg az van, hogy igazából, hogyha csak a zené kísérletet hallgatod, mondjuk teljesen egyértelmű, hogy melyik dal melyik ezek közül, tehát, hogy melyik miről szól, vagy melyik melyik nézőpontot tükrözi éppen és mm-hmm. nekem ez, ez volt, ami nagyon-nagyon tetszett benne, meg hát még nagyon sok minden, de talán ez, ez volt, ami így, így leginkább kiugrott.
1: Igen, egyébként az, az biztos, hogy a hangszerelése, a lemeznek az olyan, hogy mindegyik dal, amikor elindul, egy, egy annyira sűrű uh, hatás, egy, egy ilyen annyira nagy hatás ér igazából az embert, uh, amit valószínűleg tovább fokoz az, hogy a legtöbb dalnak, mint hogyha elvágták volna, úgy van vége. Ja, és utána kezdődik a következő egy, a, így a semmiből, amire én kicsit azt jutott eszembe, hogy egyébként igen, sokszor, hogy persze az egész lemez témája a drog és drog függőség, és, és nekem egy kicsit, vagyis hát volt egy ilyen érzésem, hogy talán ezek az elvágott dalok és próbálják egy kicsit azt mutatni, hogy ezt az egyszer fent, egyszer lent érzést, hogy, hogy így, így elszakad el, el a film, vagy hogy szokták ezt mondani, és hirtelen kezdődik egy következő, és az ember így esik egyik dologból a másik dologba, és hirtelen feleszmél valamire, aztán hirtelen teljesen más történik. Szóval, hogy egy ilyen, kicsit ilyen lázálom jellegű az egész, hogy, hogy nincsenek meg ezek a szép lassú átmenetek, a dalok között, hanem most valami elindult, vége van, kibontakozik, volt egy érzés, volt egy valami, amit át akart adni, és most hirtelen jön valami más azonnal, és, és ez úgy, úgy mindig melkason igazából az embert. Tényleg szinte az összes dalban, szóval, hogy ez biztos, az, azonnal már ez feltűnik az embernek, mert egyébként meg nem vagyunk ahhoz annyira hozzászokva, hogy így. Ennyire, a, a két az egyik dal vége, és a következő eleje között van egy fél másodperc, és semmi lecsengés és semmi ilyesmi, hmm. hanem hát hanem itt vannak igazából.
0: Igen. igen. Tehát egy, egy olyan, mint amikor így nem tudom, egy ilyen rádiót ugrana át egy másik csatornára hirtelen, de egy, de egy nagyon pici zaj. Igen. De olyan, hogy igen, hát, igen. Hogyha, hát, hogyha lehetne a füleddel pislogni, akkor az itt simán átugornád. Tehát olyan, olyan minimális. Igen. Igen, igen. Viszont
1: egyértelmű egyébként, hogy, hogy új jön, mert, mert azért eléggé, szóval hogy különböznek a dalok annyira, hogy, hogy az a váltás, az, az hallatszik, hogy az egy, az egy következő dal is nincs. Hát itt, itt ö, Valahol egy jó dolog, vagyis inkább, talán úgy mondom, hogy ha pont az ember nem figyel annyira erre a lemezre, akkor a dalok újra be, behozzák egyébként a figyelmet, pont azért, mert mint amikor az ember félig előtt a tévé előtt, és valaki átkapcsolta a csatornát, és arra fel kell, mert valami olyan változás történt, ami, ami eddig nem volt abban a monoton háttérzajban, ami szólt, és ezért ez, ez újra újra egy kicsit oda meg, megköveteli az ember figyelmét ezzel a, ezekkel a nagyon gyors váltásokkal. Igen. És elású pont a dalok elején is nagyon sűrűen kezdődnek sokszor elszóva, hogy nem csak van ez a felütés, hogy nagyon jó, ide, hanem még utána a dal eleje az olyan is, hogy, hogy ott is marad az ember, és,
0: és hallgatja is tovább. Hát, olyan tényleg, mint egy ö, rádiót, ha átkapcsolná, tehát olyan, mintha az egyik dal végéről úgy ugranál már át a másikra, hogy mintha az már amúgy ment volna korábban, tehát az már amúgy elkezdődött. Igen. És te már csak a nem tudom, vége utáni után eltett pár, vagy az na, szóval, hogy az eleje után eltelt pár másodperccel, később kapcsolálnál uh-huh. oda. Ja, amúgy még volt, a, ami most eszembe jutott, hogy ö, ö, erre a lemezre még a, ami nagyon jellemző, így a szól mellett az, hogy ö, van benne ez a ilyen goszpeles felhang, ami szintén a Igen. ilyen fekete a sajátja főleg, uh-huh. és ö, Igen. hát annyira, hogy van benne egy konkrétan egy, egy ilyen gospel-dal szinte, azt hiszem, az, már mondható annak. Uh-huh. ami egy az egyben. A belong, Belongs to God-ra a gondolsz, hogy God, igen. 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 Amit egy bizonyos igen, ott, ott... Reverend E. Bark Baker is működik közre benne, szóval azt úgy sejtem, hogy ez egy valamilyen tiszteletes lehet, aki igen. ki ott énekel.
1: Igen, és egyébként ez egy érdekes dolog, hogy, hogy egy kicsit így a, a zene vagy ezeknek a stílusoknak a történelmében is valamelyest amúgy összefonódnak ezek a, ezek a stílusok. Pont a, e, nem, nem csak az, mert az még egy érthetőbb dolog, hogy mondjuk a szól és az RMB és a gospel összefonódik, de például, ha a Kanye Westre gondolunk, aki, akinek a korábbi lemezein is többször előjöttek egyébként, egyrészt vallásos, vagyis ilyen keresztény témák is, e, kórusok is, goszpelek is, Zsoltárok is, de például Pontkányéveszt az, akinek egyébként a leg, legutóbbi lemeze, az konkrétan egy gospellemez, ahol, ahol ő ahol egy, egy kórus, tehát ő kórus műveket írt igazából, és azokat adja elő számára a hát, szándé nem emlékszem sajnos a nevére, de egy, egy kiváló kórus egyébként. Szóval, mm-hmm. hogy hogy, hogy szerintem egy érdekes dolog, hogy pont a rap, ami, ami nagyon sokszor egy nagyon nyers, nagyon kemény, szókimondó ö, műfaj, nagyon jól megfér a, a gospel mellett, és a kettő együtt is nagyon jól tud dolgozni. És, ö, és itt is előjön az úgy is, hogy egyrészt van egy belongs to God, ami... Ami, egy, ami ez a gospel példa másrészt van mondjuk egy rearview, ahol egyébként Kendrick Lamar rempel uh-huh. például amúgy titokban, mert mondjuk ő oda sincs írva igazából a, a lemez leírásában se Spotify-on se sehol nincs ott, bár
0: elég könnyű az ő hangszínét és stílusát felismerni, szóval esetleg nem elég... fog. Igen. Szóval egy prominens is benne van, tehát ő nem, a, nem az, aki nem úgy vesz részt a dalban, hogy második refrén után feltűnik egy három sorra és aztán eltűnik, hanem Igen. gyakorlatilag végig benne van. És egyébként ő mondja szerintem, érdekes, hogy ez a lemez végére került, mert uh, szerintem ő, ő mondja ki itt a, valahol egy kicsit ezt a tételmondatot is, hogy, hogy how can I change the world, uh, but can't change myself, tehát hogy ez a, Igen. hogy lehet, hogy a világot megváltoztathatom, de magamat nem. Ez valahol nekem egy ilyen, nem is tudom, ez ez az első dalokra sokkal jobban. Hát az első dalokra, ami azt jelenti, hogy igazából az összes dal, kivéve a Rikers Island-et, meg a Glory to the Reins-t, vagy Veins-t, talán, hogy ezeken kívül szinte minden, mindegyikre ez illik nagyon. Ez a, a nivaló vagy, vagy ez a gondolat. Mert, igen, uh, és
1: ez, hogy, a, hogy az emberek így a saját, saját korlátaikkal nem tudnak mit kezdeni.
0: Igen. És, és igen, és amúgy felfedeztem, vagy hát felfedeztem ezt így erőste, hogy így olvastam aztán, fel is fedeztem a lemezen azt, hogy egy kicsit kapcsolódik olyan szempontból a múlt heti lemezünkhöz, hogy uh, ez az egész személyes szál, vagy személyes történet, ez a Raffaelszádiknak, ez azért is egy, az ő szempontjából azért is egy külön érdekes dolog, mert minthogy az ő szempontjából ez még azért nagyon jelentőségteljes, mert valahol ez végigkísérte az ő felnövését, ez az egész történet. Igen. Szóval, hogy ez egy, ez egy nagyon másféle ilyen, coming of age történet is lehet az ő szempontjából, ahol főleg egy dalban, ami a, mindjárt meglátom, hogy hol van, ez a My Walk című dal, a hetedik dal, ami egész konkrétan erről szól, hogy igazából felsorolja azokat a dolgokat, amin ő így végigment így, ahogy felnőtt, amiket ő látott, amiket ő tapasztalt, uh-huh. és amik így ahhoz vezettek, hogy ő milyen emberé vált, vagy ő ö, hogyan nőtt fel, és milyen hatással volt rá. Gyakorlatilag végig Igen. meg ezen az egészen. De Igen, hogy...
1: meg az, hogy, a, hogy az ember úgy nő fel, vagy hát a, ami, ami nekem egy ilyen ö, sok, sokszor feljött téma volt, az pont az, hogy, hogy hogy mennyire megváltoztatja a világnézetünket az, hogy milyen uh, környezetben növünk fel. Uh-huh. Hogy ő úgy nőtt fel, hogy, hogy már gyerekként is azt látta. Tehát valahol neki normális volt az, hogy ott a bátyja, aki, aki egyébként egy, egy drogfüggő volt már akkor is, bár nem tudom egyébként, hogy mennyi uh, korkülönbség van közöttük, de hogy ő, ő ebbe született igazából bele.
0: Igen. Uh, Amúgy és, lehetett jó ez ez korkülönbség szerintem, mert... Uh, igen, valószínűleg. Jimmy szemszögéből már ö, feleséget és gyereket is említ talán, uh-huh. és ö, ő valószínűleg akkor, akkor még gyerek volt, amikor Jimmynek már felesége volt.
1: Uh-huh. Igen, és, és ilyenkor az ember ö, teljesen mások lesznek megszokottak, és normálisak valószínűleg, és, és lehet, hogy a gyerek, ha, ha gyerekként az ember ezzel találkozik, hogy a bátyám néha eltűnik, és néha úgy jön haza, hogy nem tud magáról, vagy ki tudja. Az, az, az valahol neki egy megszokott dolog, és, és, és sokak, sokunknak van persze az életében olyan, hogy, hogy felnőtt korábban ismer rá valamire, vagy ismeri fel azt, hogy egyébként gyerekkorában, amik, amik történtek vele, azok mondjuk esetleg valójában mennyire voltak normálisak, és valójában milyen hatással voltak rá. Uh-huh. És, és ez, ez szerintem erősen benne van egyébként ebben a lemezben, hogy, hogy egy gyerek mondjuk felnő egy ilyen közegben, és felnőttként ráeszmél, hogy ez, ez nem biztos, hogy ez így igazából jó volt, hogy, hogy, ő, hogy ők így ebben éltek, meg hogy a bátyja ebben élt. Csak ezt előtte ő, ő egyszerűen fel se ismerte.
0: És uh-huh. ezért is egyébként tényleg maga a, ez a dal, ez a máj volt, ez azért is... Uh... A pont, amit te mondasz, valahol egy kicsit ezt tükrözi, mert benne van ez a um, hogy mondjam, szóval a háttérbe hallod ezt, hogy ez nem egy normális ilyen élettörténet, vagy egy felnövés történet, uh-huh. de ahogy ő előadja, abban ezt nem hallod. Tehát, hogy így, uh-huh. így a, a dal is lehet, valahogy úgy van összerakva, hogy érzed azt, hogy ez nem, nem oké, okay, nem normális, te ezt látod kívülről, viszont ahogy ő előadja ezt az egészet, az valahol tényleg arról árulkodik, hogy mintha hogy tényleg csak felsorolná, hogy múlt héten mi történt vele, és uh-huh. ő csak így ezt elmondja, mert hogy mindig, mindig ez történik vele általában, vagy milyen, mindig ilyen dolgok veszik körül.
1: Uh-huh.
0: Igen. Elmondhatom El, még... Egyébként pont Aj, szét. Ja, mondd el aztán, aztán áttérek erre. Hang, ja, ez kicsit más, csak
1: pont a, a, a My e, volt, vagy, vagy szerintem ott érdemes még, még megemlíteni, hogy, e, hogy na, az egy, az egy nagyon Chris Dave dobolás dal, <laughs> ami De nem ugye, akarom állam. elvonni a figyelmet egyébként a, a, a mondani valójáról ah. a dalnak. De, de pont például ott, ott érdemes megfigyelni, hogy, hogy hol vannak a hangsúlyok, és hol van, a, hogy, van hogy van teljesen szétcsúsztatva az egész téma.
0: Úgy, úgy láttam, hogy többen is doboltak amúgy, lemezen. Igen, igen, igen. És
1: én csak sejtem, hogy melyik épp Krisz, épp uh-huh. de nem is vagyok benne biztos. Meg persze nem ő az egyetlen egyébként, aki azt a stílust dobolja, amiről ő híres lett, de 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 sejtem, hogy ez például egy olyan.
0: Szóval, igen, még ebben a dalban, ami ami ezt sugározza, ezt az egész ilyen nem normális érzést, ami ami nekem így nagyon-nagyon tetszett, és ami feltűnt így az elején, hogy itt a, a dalok, ahogy követik egymást, Hát nyilván, igazából a. Talán inkább, talán inkább a, a második daltól kezdve mm-hmm. lehet érezni ezt a változást, hogy. hogy, hogy talán a harmadik, talán. Mindegy, igazából az van, hogy azt hiszem a második dal van már a. Talán a drogfüggő a, a drog személynek a szemszögéből, viszont ez még, ez még egy ilyen tisztább dal, tehát itt, itt még. Uh, egy ilyen teljesen feszes uh, dobolás, uh-huh. egy ilyen hozzákötődő basszus groove jön. Uh-huh. Uh, és a This is drunk, az pedig megint a másik szemszögből van, tehát, hogy ott, uh, ott megint egy kívülálló szemlélő van, amihez majd visszatérhetünk, csak ezt így nagyjából a dalokról szeretném így összefoglalóan, hogy a az a három dal, ami viszont ezeket követi, vagy ha hát, a My Walk-ot is hozzáveszünk, akkor négy. Üm, itt van, hogy itt bejön a Something Keeps Calling Me című dallal, egy ilyen uh-huh. valószínűleg az a dobolás, amit te is mondtál, ami egy ilyen szétcsúszósabb uh, dob, a basszus is ahhoz képest uh, sokkal lazább, tehát, hogy ami, ami, ez, ami ezelőtt volt, ami tényleg egy ilyen feszes, uh, szabályosabb dobolás és groove volt, az itt átvált egy ilyen ilyen teljesen lötyögős szétsúszós alapra, és folyamatosan a gitár és az ilyen valószínűleg szintetizátorok mellette nagyon nehéz kivenni, mert egy ilyen nagyon kásás, nagyon ködös kísérletet hoznak, amiből amúgy az ének ugyanúgy kiemelkedik, tehát közben egy ilyen valahogy tisztán kivehető összkép van ének szempontjából, viszont azt hallod, hogy a háttérben ez a kísérlet, ez folyamatosan a a dob és a basszus oldaláról, ez az ilyen lötyögős, ide-oda csúszkálós téma, ami ami pedig a gitárokat és a szintetizátorokat illeti, az pedig egy ilyen ilyen nagyon kásás, nagyon ködös valami, és ez gyakorlatilag ezt a négy dalt, ezt így végig kíséri. Tehát, hogy ami a My Walk-nál mm. is így ugyanúgy benne van, és közben meg egy, az már egy kicsit másabb jellegű dal, mint az előtte évőek, de hogy a háttérben gyakorlatilag ugyanezt hallod, és ugyanez a, ez a nem is tudom, ez egy ilyen, egy ilyen fekete felhő, ami így ott, ott ezt az egészet körülveszi. Mm-hmm. És, a, és az is egy, azt is érdemes szerintem megegyezni, hogy egyébként ez a, az ilyen kásás hangzás, amit most így az ember ez alapján elképzel, az egy ilyen, hát egy ilyen kellemetlen dolognak hangzik, és amúgy igazából az is a célja, hogy egy ilyen kellemetlen dolog legyen. Tehát ez az mm-hmm. egész hatás, ez, ez, ez a, valószínűleg ezt akarták elérni vele, de, de egyébként meg nem olyan, hogy... Tehát, hogy érződik rajta, hogy ez is egy tudatosan összerakott dolog, mert, uh-huh. mert igazából uh, mindegyik dalban változó, tehát hogy mindegyik dalban más, és haladszik rajta, hogy ez úgy tudatosan úgy kásás, ahogy, ahogy kásás lett, érthető, uh-huh. <laughs> vagy nem tudom, mennyire érthető uh-huh. ez. De, igen, hogy, igen, igen, igen. De hogy egyébként ez, ez marha érdekes, hogy ez, ez így végig kíséri, és... Uh, Ezért is gondolom, hogy talán az a a, a legelső ilyen drogfüggő személynek, vagy hát a bátyának a szemszögéből ír dal, az még egy tisztább pillanat az elején, és és itt pedig már már folyamatosan a a lejtőt nézzük. Tehát itt már már az van, hogy gyakorlatilag az, hogy... hogy milyen az ő élete, hogy milyen az őt körülvevők élete, hogy látja, hogy ő is látja, hogy igazából milyen hatással van ő másokra, és hogy igazából az I'm feeling love-nál még igazából talán az is bejön, hogy ő próbálkozik valamivel, tehát hogy ő ő kicsit próbál ebből kitörni, de hogy hogy annak is benne van talán, hogy, hogy... hiába próbálkozik, de ez így, ez így túl nő rajta, vagy, vagy így túl magasodik. Amely igen, bár ez egy, az egy érdekes... Bocsi.
1: Az, 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 nem, nem, csak, csak pont erről az jut eszembe, hogy az érdekes dal olyan szempontból is, hogy, hogy igen, a, ez a az I'm feeling love, ami, ami egyébként valószínűleg a legpozitívabb dal az egész lemezen, és és Elsőre nekem arról szólt, hogy hogy az embernek ott vannak a szerettei, és a rokonai, és a barátai, akik egyébként próbálnak segíteni, főleg egy ilyen nehéz helyzetben, mint mint amikor valaki mondjuk valaminek a függője, és hogy mennyi, mennyi elképesztő, mennyiségű hálát tud az ember érezni azok iránt, akik segítenek neki. De amikor épp olvasgattam ezt a dalt, akkor a genius ott egyébként pont egy ilyen komment volt, hogy, hogy van, aki, anak, aki úgy értelmező, hogy ez a dal az, amikor pont az ember valami szer hatása alatt van, és uh-huh. igazából az, az hozza ki belőle ezt a felszabadult, boldog érzést, hogy akkor épp, épp nem az van, hogy a rossz hatások és az a hatás, amit tönkreteszi az életét, hanem pont az a jó hatás, amiért valószínűleg elkezdte vagy ami, mm-hmm. ami odáig vezetett, hogy ő függő legyen is. És, és egyébként tényleg lehet valószínűleg így is értelmezni ezt a dalt, hogy, hogy amikor az ember épp a, az, az adott szerek hatása alatt van, akkor aztán boldog és hálás, és minden jó, és igazából pozitív, és, és azok az érzések, amit egyébként át is ad ez a dal zeneileg jönnek elő, de közben meg mennyire hamis ez valójában, vagy mennyire ö, átmeneti. Mm-hmm. Szóval ezt mind a két lehet értelmezni. Egyébként én is gondolkoztam, főleg pont a, a dob témáján, a Something Keeps Calling-nak, mert egyébként az pont egy olyan dob téma, amit, ami már-már kezd egy klasszikus dob témává válni. Egyébként szerintem ez egy eredetileg egy Thundercat dalon, a leghíresebb thunderket dalon, a Dem Changesen. en hallható, vagy talán először, vagy talán először híresen hallható dob téma volt. Egyébként egy nagyon egyszerű téma, sőt igazából egy lábcint téma, és, és azóta már egyébként több különböző, teljesen különböző előadók dalain lehetett hallgatni, úgy, hallani ugyanezt a témát. Uh-huh. Ami egy bevett dolog, régen is volt nagyon sok olyan téma, amit rengetegszer vettek elő, főleg szólba, fánkba, stb. stb. Nagyon sokszor előjöttek ugyanazok, de érdekes, hogy ez például egy új téma viszonylag, és, és, és már elkezdett hódítani egy kicsit, és, és kezd már egy olyan témával válni, amit 5-10 amit év múlva valószínűleg majd a, a kezdődobosok tanulnak, hogy egyébként ez pedig az a téma, ami, a, ami mondjuk a damn changes be volt, és utána még különböző más előadóknál is. Szóval ez egy ilyen, ez egy ilyen új klasszikus szerintem, ez az egyébként nagyon egyszerű, de de, de nagy hatású dob téma, szóval azonnal felismeri az ember, hogy, hogy ez egy kicsit más, és pont ez, a, amit te is említettél, hogy egy ilyen nagyon lusta téma igazából.
0: Igen. Amúgy ez volt a dal, amit így úgy láttam, hogy ez a sláger. <gül> Talán Igen. a lemezen.
1: Igen. Bár egyébként szerintem olyan nagyon nagy különbségek nincsenek. Én itt nem hmm. tudtam annyira... Én sem. Uh, igen. Nem, nem, nehéz úgy szétválogatni, hogy mi az, ami mondjuk slágernek, mi az, ami töltelék. Szerintem nem annyira voltak töltelékek. Nem, Minde, mindegyik dal
0: erős, igazából. Mindegyiknek megvan a helye, igazából. Tehát, hogy, igen, um, igen. Igazából ö, elővette ezt a témát, ezt a. Ö, ilyen szempontból ezt is lehet ilyen koncepciónak nevezni, vagy nem tudom, hogy, hogy megvan az, hogy mikor szerveződik ez az egész album, és. Igazából az, hogy ő mit ért ezzel kapcsolatban, ő mit gondol ezzel kapcsolatban, és öm, tényleg ezt a, a, a lemez végére, ezt a perspektívát így kitágítja. Tehát, hogy itt, ez, itt, itt ö, uh-huh. nyilván egy ilyen személyes témával kezd, meg számára az a legközelebbi és legmegfoghatóbb, de hogy ezt az egészet aztán egy ilyen nagyobb... Mm, ilyen nagy, nagyobb... Ö, Ilyen, tudom, ilyen nagyobb problémaként veszi elő, tehát, hogy, hogy uh-huh. ez az ő eseted hogy ez, 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 egy ilyen, ez egy ilyen dolog, ami elő, előfordul így a világban, és, és hogy uh-huh. mi azok a, mik, mik a következményei. Yesmik?
1: Igen, egyébként sok, sok szempontból körbejárja ezt az egész kérdést, szóval, hogy Ha ha az ember arra gondol, hogy az egész lemeznek az a témája, hogy drogfüggőség, akkor ez egy olyan eléggé megkötő vagy korlátozó témának tűnik, de az, hogy különböző szemszögekből, szempontokból veszi elő olyan olyan aspektusait is, amire nem biztos, hogy gondolunk, nem nem fogy el a lemez témája egyébként a lemez végéig, talán így így tudnám fogalmazni. Igen. Bár egyébként említetted még az elején a, a szöveget, amiről igen, jó, jó beszélni, de nekem az érdekes volt, hogy, hogy a, a szövegek egyébként ilyen eléggé egyértelműek. Igen. Szóval, hogy itt Rafael nem használ nagyon költői, burkolt dolgokat, mint mondjuk, amit a, a Szizárnál mm. néha nem is értettük, hogy miről szólnak a dolgok. Itt, itt mindig érteni, itt, uh, itt sokkal inkább egy ilyen mesélős szöveg van uh, valamelyiknél, le is írtam. Uh, talán, hát majd eszembe jut, az egyik, de az meg kifejezetten olyan, uh, talán egyébként pont a, a My Walk volt az, ahol egyszerűen szinte csak sorolja
0: fel a dolgokat, mm. amit történt, Na, ilyen mondatokban. <laughs> Igen, igen. Ezeket én is végig leírtam, hogy ö, tényleg gyakorlatilag felsorolja azt, hogy, hogy milyen hatások érték gyerekkorában, és ez a, onnantól kezdő, hogy így megtalálta a szerelmet, de aztán így hátat fordított neki, hogy látta, hogy a, uh-huh. ilyen ügyvédek és ö, nem is tudom, bírók, amikor egy ö, tárgyaláson van, akkor általában nem a te csapatodba játszanak, és... Gyakorlatilag az a kérdés, hogy, hogy mondjam, szóval, hogy éppen hány évre fogják bekaszlízni azt, aki, akivel te éppen ott vagy, vagy Igen. az, hogy ő az utcákat járta, meg hogy a, nem tudom, igazából dolgozott is, talán valószínűleg még gyerekkorában, és uh-huh. ez valószínűleg azért is dolgozott, hogy nem magáért, hanem a családjáért.
1: Igen, egyébként a Disworld World is is olyan, ahol pedig, pedig ők nem is a saját történetét, hanem ott valószínűleg inkább a, a bátyának a történetét meséli el, ami, ami szintén egy kicsit szokatlan dolog szerintem, mert e, a, egy jó, egy jó e, játék egyébként, hogyha valaki ki szeretné próbálni, e, Volt egyszer egy kutatás, vagyis hát volt több is, de van egy ilyen kicsit megszállott zenekutató ember, aki szokta a popzenét kutatni, és ő különböző megállapításokat tett a popzenéről, és az egyik az volt, hogy a popslágerek nagyon nagy százalékában mondjuk az első húsz másodpercben el fog hangozni az, hogy jó, és aki meg van szólítva a dalban, az én leszek, vagyis hát te, vagyis hát a jó lesz az, E, valószínűleg azért, mert, mert így tudat alatt is igazából mi, e, mi azt szeretjük, hogyha hozzánk énekelnek. És, e, és ezért, ezért egy, egy ilyen e, igazi különleges eset, amikor viszont az történik, hogy a this world is rengeteg mondat azzal kezdődik, hogy he is, hogy, hogy az ő történetét el, hogy velem mi történt. Aha és akkor itt már tényleg ez a, ez a mesélősi jelleg jön igazából elő, mert, mert azért a meséknél is sokszor az van, hogy, vagy az ilyen történeteknél, hogy én elmesélek egy sztorit vagy magamról, vagy valaki másról, de, de nem valószínű, hogy, 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 hogy arról mesélem a, a mesét, akinek mondom. És, és ezért van egy ilyen, vagyis hát ez, ettől izgalmas szerintem ez a This World is Drunk. Ami meg még azért is izgalmas szerintem, mert egyébként egy, egy rendkívül fontos és izgalmas téma az, hogy, hogy itt van ez az egész mondjuk a drogfüggőség. És, és egy óriási vita téma az, hogy, hogy ez hogy alakul ki. És ebben milyen szerepe van a társadalomnak. Mert hát ez a dal címe is, hogy This world is ránk. Szóval, hogy vajon, vajon a világ tett, tesz-e engem azzá, ami én vagyok, és leszek én attól drogfüggő, vagy ez az én felelősségem igazából, uh-huh. és a szedjem össze magam, és akkor nem történik, vagy igazából küzdök a világ ellen, de a világ erősebb nálam, és, és pont ez a, ez a kettősség, meg ez a, az az érzés, hogy az embernek talán nincs is irányítása a saját élete felett, és, és pont az, hogy az a kétségbeesés, ami... ami akár megelőz, akár a következménye például a, a drogoknak igazából, hogy, hogy nincs értelme semminek, mert nem tudok harcolni én a világ ellen. Ez, ez pont egy ilyen nagyon nehezen megérthető dolog valószínűleg, vagy hát számomra mindenképp én sose voltam még drogfüggő, és, és ez egy ilyen, amit talán mondani akarok vele, az az, hogy egyébként könnyen ítéljük mi el, ezt, hogy ez egy milyen rossz dolog, meg mm-hmm. hogy, hogy az a, a, és hibáztatjuk igazából azokat, akik drogokhoz nyúlnak. És, és azt is értem, hogy ez is bizonyos szempontból érthető, de közben valószínűleg azon is el kell gondolkoznunk, hogy, hogy milyen hatások érték azt az embert, és milyen közegben nőtt ő fel, mm-hmm. és milyen közegben kellett neki érvényesülnie, és dolgoznia, és élnie, és az mennyire nyomta őt le, vagy mennyire nem engedte őt érvényesülni. És és talán, hogyha én én azonnal ítélkezek, hogy hogy valaki drogokhoz nyúlt, lehet, hogy igazából ő egyébként meg amit tudott, megtett, az ellen, hogy ez történjen, valószínűleg az igazság valahol a kettő között van, mert hát van is felelősségünk, és hát nagy hatásra is van ránk a világ, de a lényeg, hogy nem nem fekete-fehér ez valószínűleg, és és talán erre is mutat rá egy kicsit ez a Hogy, hogy olyan világban élünk, vagy valószínűleg mindig is olyan világban éltünk, ahol, ahol mi reagálunk a környezetünkre valahogy. És az, az vagy, vagy működik, vagy nem biztos, hogy működik.
0: Igen, meg egyébként amit mondtál, hogy talán nem is biztos, hogy kell, hogy tehát ugye kell menni a drogfüggőségig, mert szerintem mindenki, ismer olyat, vagy, vagy akár ő maga az, meg szerintem ez egy kicsit mindenkiben benne van, amikor mondjuk tudod, hogy van egy bizonyos tulajdonságod, vagy, vagy akár több, vagy bármi, vagy, amin így nem tudsz változtatni egyszerűen, és tudod, hogy ártalmas, tudod, hogy ö, uh-huh. nem tesz jót, vagy neked, vagy a környezetednek is ártasz vele, de hogy nagyon nehezen lehet ezen túllépni, még akkor is, hogyha Hogyha ez kiderül, hogy ezen mindenképp nem tudom, jó lenne, ha tudnál változtatni. Igen.
1: Igen, igen, és. És hát ezek, ezek ilyen. Ezek pont, pont olyan dolgok, ami valahol a zene egyik feladata egyébként, hogy, hogy olyan dolgokat, amiket mi mondjuk nem éltünk át, azt valamelyest át tudjuk érezni mm-hmm. a zenén keresztül. És, és ezt szerintem egyébként jól csinálja ez a lemez. És, és, és valahol talán a, a, a csúcspontja volt számomra, vagy inkább ahol a, a tematikai csúcspontja az egyébként ez a, a Glory to the Veins volt, uh-huh. ami, ami már konkrétan arról szól, magáról, talán magáról arról a arról az eseményről, amikor, amikor Jimmy Lee túladagolta magát a Na. hív fertőzése miatt. Nagyon sötét a tal. Nagyon. Az egész hangulata igazából, szóval ez egy
0: nagyon-nagyon kemény dal. Az, egy, az egyértelműen az a leg, legsötétebb de Tehát, hogyha eddig Igen. a dalokban így, így lehetett érezni lehetett um, így sejteni, meg, meg, tehát mindig ott volt ez a valami sötét, itt, itt egy az egyben megkapod az arcodba. Tehát itt igen. minden nélkül, itt már, itt már semmi nincs, ami, ami így elvonna a figyelmed erről.
1: Igen, igen, itt, itt ott vagy, amikor, amikor az egész történik, szóval hogy az nagyon-nagyon be, bevonz és, 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 és ott vagy a közepén ennek az egésznek. A hangszerelés is egyébként egy kicsit modernebb, és kicsit távolabb megy a gospeles vidámabb hangszínektől, és tényleg borzasztó sötét lesz. És, és amit, amit nekem, vagy amit, amilyen érzéseket bennem keltett ez egyébként pont az volt, hogy, hogy, hogy ő még írja le azokat a dolgokat, amik most fognak történni, de már, már, mint hogyha úgy írná le, hogy ugyan még nem történt meg, teljesen biztos benne, hogy meg fog történni. Mm. Szóval, hogy, hogy szerintem egy kicsit pont azt az érzést próbálja átadni, amikor mondjuk, bárki tudja, hogy hogy történt, de amikor mondjuk esetleg Jimmy Lee eldöntötte azt, hogy, hogy na jó, akkor, akkor én úgy vetek véget a saját életemnek, hogy túladagolom magam. Ki tudja, mm. hogy ez ilyen tudatos volt-e, vagy nem, de, de ez, a, ez az érzés, amikor, amikor ő ezt eldönti, de még épp nem tette meg, de tudod, hogy meg fogja tenni, na az, ez, ez, ez egy olyan borgalmasan mm. sötét és nehéz érzés, hogy, hogy ez egy veszélyes dal egyébként.
0: És hogyha ha már a, nem is tudom, ez, ez így tudatosul, akkor ez szerintem már a, igazából az első, azt hiszem, hogy ez, a, ez az első dalban van, ez a szövegrész. Ezt, ezt nem írtam fel, ez most csak így, így eszembe jutott ehhez kötve, mm-hmm. hogy uh, talán már talán a singers, örben van benne az a, az a rész, uh-huh. amikor ö, azt írja, hogy van egy ember, aki, aki, aki így próbálkozik, meg, meg nem tudom, uh-huh. küzd akár, ö, de hogy igazából a, hát már nem tudom szó szerint, hogy van, de hogy valahogy az a lényege, hogy az égiek így nevetnek rajta, mert hogy ő már gyakorlatilag el volt rendelve, hogy ez lesz a sorsa, és hiába küzd ellene, uh-huh. úgy is oda fog úgyis úgy is azt hiszem, valahogy így van, hogy el, el, el van rendelve, hogy ő, ő elbukjon.
1: Uh-huh. Igen, és ez fel is jön többször is. Végül is van egy olyan dal is, aminek az a címe, hogy King's Fall, uh-huh. és, és az is valahol erről szól, hogy, hogy mindenki esendő ráadásul. És megtalán arról, hogy hogy mennyire nyomasztó érzés az, hogy még akkor is, ha mondjuk, ha az ember mindent megtesz, is elbukhat. De közben meg itt is szürkébb a valóság, mert egyébként meg senki nincs, aki az égvilágon mindent megtenne azért, hogy hogy ne tudjon elbukni, Meg, meg hogyha csak egy százalékban nem tökéletesen csinálta a dolgokat, már az is elég ahhoz. Hogy, hogy elbukjon, és valahogy, valahogy abból valami baj legyen, és valami tragédia legyen. Sőt, a száz százalék sem garantálja, hogy ne legyen tragédia. Mm. És, és hát ez, ez pedig valahol így a, a, a valóságnak igazából egy ilyen csúf fintora, hogy, hogy ez van. Igen. Hogy nem, nem olyan, hogy a, a jók elnyerik a jutalmukat, és a, és a rosszak a méltó büntetésüket. Ráadásul pont, amit ő még felhoz az elején is ezzel, hogy sinner's prayer hogy a bűnösök is imádkoznak, szóval, hogy egyébként meg. Nem az van, hogy vannak a jó emberek és vannak a rossz emberek, és majd a jó emberek templomba járnak és imádkoznak, és a többi a rossz emberek, azok meg rosz, gonoszak, és szítsuk ki őket a társadalomból, hanem, hanem vannak emberek, akik esendőek, és csinálnak ö, olyan dolgokat, amik jobbak, kevésbé jók, tévednek, elesnek, felemelkednek, stb. stb. Szóval, szóval, sok dolog szól szerintem itt arról, hogy nem olyan fekete-fehér igazából a a világ, mint ahogy, ahogy könnyen tekintünk rá, úgy, mint hogyha fekete-fehér lenne, vagy fekete-fehérebb lenne, hmm. mert úgy egyébként sokkal könnyebb értelmezni, és úgy sokkal könnyebben van értelme a dolgoknak, hogy ő jó, ő rossz, ő szupermen, ő Meg Thanos ez most talán pont <gül> rosszosan mert a világban nem baj, de, de lehet érteni, hogy, hogy, hogy nem szuperjók jók és szuper gonoszok vannak, hanem hanem mindenki egy kicsit, mind a kettő. Egyébként igen, szerintem a Glory to annyira is kicsúcsosodik az egész, hogy utána már egy kicsit témát is vált. Aha. És, és a saját személyes tragédiájáról és a bátyja tragédiájáról kicsit átvetül a, a reflektorfény a társadalomra. Mert a, a Rikers Island, ami jön utána, ami a fehér emberek által egyébként Énekelhetetlen dal. Ezt valaki meghallgatja azon <gül> a rájön, tú, hogy tú miért. Too many n-words in, in the right. <gül> <case>. <gül> igen. igen Éh, és, de, de egyébként szerencsénkre ez, ez zeneileg, hangulatilag egy, már egy sokkal felemelkedettebb dal. Aha. És, és próbál szerintem helyrerázni minket abból a traumából, amit átéltünk a Glory to the Vains, csak hallgatásával. Éh, mert egyébként ez egy ilyen ez nem egy egyértelműen gospel, de egy nagyon erősen gospeles. Nagyon, gospeles, igen. Ö, nagyon erősben
0: a kórus is. Tehát igen, igen, igen. Gyakorlatilag az egész egy ilyen, egy ilyen gospel kórus előadásában van, ha még a zenei, a zenei ö, hogy mondja a kíséret nem is feltétlenül annyira, de maga az ének az igen. Igen, igen.
1: A, aki esetleg nem ismeri egyébként, annyit érdemes tudni magáról a Rikers islandról hogy ez ez New York államnak az egyik szigete, ami egyébként egy börtönsziget, és, és egyébként több mint tízezer ö, rab van ott, és úgy sejtem legalábbis a dal alapján, hogy elég nagy részük fekete, ö, hiszen arról szól az egész, de, hogy egyszerűen túl sokan vannak ott, ö, akár feketék, akár nem feketék igazából, sőt azt is mondja a dal, hogy Sőt, maga a dal rámutat arra, hogy ezt egyébként ne szó szerint vegyük, mert, mert, mert nem csak azokhoz szól, akik mondjuk ott vannak, hanem, hanem arról a mentalitásról szól, ahogy oda lehet kerülni, meg arról, amilyen a társadalom, és ahogy, ahogy ez az egész, ami egyébként itt szerintem egy kifejezetten amerikai probléma. Mert, mert azt tudható egyébként, hogy, hogy Amerikában a, a, azt hiszem a lakosságra eső b- börtönben lévők száma, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani, messze a legmagasabb. Ez, hogy Százalékos arányban elképesztő mennyiségű ember van börtönben Amerikában, ami, ami valószínűleg nem, nem a jó megoldás, és, és rengeteg problémát szül, és, és ott valahogy a, a bűn és a bűnhődés kapcsolata eléggé más egyébként, mint a mint szinte az összes többi országban. És, és ez szül valahogy egy olyan társadalmat, ami, ami aztán valószínűleg melegágya pont annak is, hogy ami, aminek az áldozata lett egyébként valószínűleg Jimmy Lee is, és hogy mennyire... Itt, itt talán ez, ez arra mutat rá, hogy egyébként Óriási szerepe van a társadalomnak és a kultúrának abban, hogy, hogy valaki hogy nő fel, és milyen döntéseket hoz, és, és azok által hova kerülhet. Mert igen, és, és említi is azt, hogy, hogy valaki lehet csak a fejében is a Rikers island nem csak a valóságban, hanem, hanem ami nekem egyébként azt jelentette, hogy, hogy amikor mondjuk úgy nő fel egy, egy ilyen rossz szegény, ilyen mély szegénységben, született mondjuk fekete amerikai, hogy, hogy, hogy számára nem biztos, hogy van kiút abból. És a kiút az az, hogy, hogy bűnözés és drogok és a stb. stb. Mert, mert úgy születik, hogy tudja, hogy ebből nem lehet kijönni. És már a fejében valójában ott van ő is a, a Rikers island
0: Igen. Meg hát, hogy ugyanaz veszi körül, mint őt is. Tehát Igen. amit ő felsorolta a mywalk Valószínűleg ez egy hasonló. Igen.
1: De igen, közben egy zeneileg viszont, viszont felemelő dal. És, és, és egyébként szerintem ez az egyik legslágeresebb, de közben, ah. meg, közben meg ebből nem lehet valójában sláger, mert valószínűleg nincs rádióadó, ami ezt valaha is leadná.
0: Igen. Ez körülményes Mi lenne, talán ez. Igen. Zárt is megy utána egy, egy kicsit egy ilyen prédikációba lehet ott az ami. Ja, igen, igen. A, ami egy ilyen, hát hasonló címmel, mel utána a második fele az egy ilyen, az már, in, az már egy ilyen repszerű. Igen, egy ilyen. Egy ilyen, ö... egy ilyen igen, speech. egy kicsit egy ilyen
1: slem poetry talán.
0: Mm. Hát ami... igen, mert, mert nem, nem annyira rappes, hanem inkább ilyen, tényleg olyan, mint hogyha valaki egy beszédet mondana.
1: Igen, aki előadja is, egyébként ő is egy színész. Uh-huh. Bár nem, nem ismertem a nevét, de, de ő, 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 ő végül is elszavalja ezt a, hát végül is talán szlámpoetrit egyébként a, a zenei alap is alatta, csak egy ilyen, egy ilyen kásás, hullámzós valami, nem egy. Szóval egyértelműen ez kevésbé dal, a Rikers Island utáni Rikers Island Ridax, azt hiszem a címe. Uh-huh. Ahol egyszerűen csak... Valószínűleg annyira fontos Rafael számára ez a téma, hogy, hogy szinte kilép a lemezből, és, és behozza azt, hogy én nem csak zenével akarom átadni azt, hogy ez mekkora probléma, hanem egyszerűen leültetlek, és el is mondom neked.
0: Aha.
1: És ezt, ezt csinálja egy kicsit a Riker's Island Ridex.
0: Ennél, ennél direktebben nem lehetett volna rettenni így a lemezre ezt. Tehát... Igen. Szóval, amit mentál is, a... hogy végig-végig nagyon konkrét minden, amit megfogalmaz, ez itt, itt már ide itt, itt a végén mindent nagyon konkrétan lehet ez az asztalra. Hogy... Igen, bár ha egyébként pont ez, a, pont ez a
1: szlem az, ami egyébként meg hozza azokat a szlemes elemeket is, hogy, hogy, hogy egyébként sok, hát nem biztos, hogy a szó jó szó rá, de hogy sok szójáték van benne, uh-huh. ami ami egyébként számomra egy kicsit talán furcsa, vagyis hát pont az, hogy itt nem, itt egy kicsit ilyen virágnyelvben is, de, de egyébként meg nem, az sem jó szól hogy virágnyelv, inkább azt mondom, hogy, hogy talán, talán valami pluszt hozzá akarnak rakni ehhez a szöveghez, vagy ahhoz az üzenethez, amit, amit át akarnak adni, és egy kicsit talán emészhetőbbé tenni, vagy valahogy művészibbé tenni, uh-huh. hogy ne az legyen, hogy egyszerűen valaki csak felolvas egy bekezdést egy cikkből, hanem, hanem azért ennek legyen valami művészi jellege, és ezért, ezért ott vannak ehhez a szójátékok és ezek a szlemes ilyen olyan ismétlések, és ilyen olyan hangsúly váltások, és ilyen rimbéli ö, törések, amik, amik jellemzik ezt az ilyen szabad verses témát, de nem sokat tudok a szlempoát szóval biztos Biztos, rosszakat mondok, vagy, vagy ilyen alumművelt vagyok ebbe, de, de hogy azért egyértelmű különbség van mondjuk egy dalszöveg, egy vers és egy slam között.
0: Uh-huh. Nem és tudom, és a slam Úgy, uh-huh. hogy slam még sose olvastam, úgyhogy nem hallgattam, hanem olvastam, tehát én nem tudom, és feltűnne a különbség például egy uh-huh. vershez képest.
1: Nekem ezek a, szó, a szójátékok, ezek, ezek ilyen kifejezetten szlampoetris ja, dolgok.
0: Ez igaz. Igen.
1: És egyébként végül is, a, amit már említettél is, a, a Rearview zárja le ezt a lemezt, frappánsan, szóval Aha. végül is ö, visszatekint, visszatekint a lemezre is. Aha.
0: Igen, és bort... megpróbál egy kicsit összefoglalni, vagy talán a tanulságot levonni. Aha. Igazából közben én is erre jutottam, hogy valószínűleg ez azért van a lemez végén, mert ez inkább így összegzi gyakorlatilag amit, amit így hallottál végig. Tehát, hogy, hogy uh, tényleg a, ahogy a lemezel indul, azzal a személyes uh, szállal, aztán pedig ahogy, ahogy ez így kiszélesedik, uh, ezeket talán jól foglalja össze ez az utolsó dal.
1: Igen, és talán azt is, vagy nekem egy kicsit azt is jelentette, hogy nem írtam le, de úgyanmégszem egyébként az a ref, maga a refrénje és az ennek a dalnak, hogy uh, your life is in the rear view, vagy in your rear view, vagy valami ilyesmi. Ezt elég ami... sokszor el ismétli a végén. Talán. Igen, ami szerintem egyébként egy kicsit azt is jelenti, hogy, hogy oké, okay, hogy most itt átmentünk a lemezen, és átmentünk azon, hogy mik történnek, mik történhetnek, stb. stb., de az utolsó oldal egy kicsit arról szól, hogy egyébként mindenki utólag okos. Szóval, hogy, hogy nekem ezt jelenti ez a your life is in the, the review hogy, hogy ő is most így, hogy, hogy már ezt mind látta, ami megtörtént vele, és megtörtént a bátyával, Így már, már érti? És így már persze, hogy nem így csinálná. De amíg az ember benne van, akkor nincs meg ez a nézőpontja, uh-huh. amit akkor kapunk, amikor, amikor már igazából késő. És mindenki egy kicsit a, a, az élet nagy leckéit akkor tanulja meg, amikor már az mind egy kicsit késő. Aha. Vagy Én legalábbis hát. szerintem ez, ez, ez valahol a, az üzenete, is. és ez Kendricknek is talán egy kicsit az üzenete, amit ő, amit ő mond a végén arról, hogy, hogy, hogy nem tudom megváltoztatni magamat se, nem, hogy a világot. Ez egy sötét lemez.
0: (gül) (gül) Igen. Igen. De elég tartalmas, szóval itt azért szerintem az ember gazdagodik azzal, hogy hogy hogyha meghallgatta és és, jöttek ezek a dolgok belőle, akkor akkor lehet azt mondani, hogy így egy nézőponttal gazdagodtál, vagy vagy, betekintést kaptál valamibe, amit eddig nem ismertél talán ennyire.
1: Igen, és egyébként zeneileg meg, meg szerintem lenyűgöző a lemez, szóval hogy ö, a, a hangszerelés, a, a hangszínek, a játék az mind, mind egyébként az, az teljesen top. Ö, én még például pont a, azt hiszem, hogy a, a második dal a, a szóredi so ben például olyan basszus gitár téma van, amin csak hüledeztem igazából. No ahol egy Igen. ilyen téma van, hogy játszik három hangot, és utána másodperceken keresztül semmit, és, és úgy vannak a hangsúlyok ide-oda rakva, hogy, hogy teljesen köré játszanak a, a, a tempónak, a metronomnak, de közben mégis ugyan végig nagyon fixen ott van az egész, szóval, hogy uh-huh. ez a, ez a neo-soul, soul, soul rmb, ritmika, ez talán pont erről szól, hogy senki sem játszik egyre semmit, de, de az a sok dolog, ami nem egyre jön, az pont megmutatja, hogy hol az egy. És, és a szóredi so az például nagyon ilyen, szóval második játékötlet ez alatt a rész alatt, de nagyon érdemes azt a dalt szerintem úgy végighallgatni, hogy, hogy direkt figyelni a, a basszus témára, amit egyébként direkt néztem, maga Rafael ö, játszott fel.
0: Azt néztem én is, hogy egyébként ő, ő főleg basszusgitáros talán, tehát neki talán ez a fő hangszere. Lehet. Én Öl. ha jól
1: láttam, élőbe gitározik, de, de hát nagyon kevesen vannak, akik élőbe egyszerre ö, tudnának úgy basszusgitározni és énekelni. Sőt, megkockáztatom, hogy ezt főleg nők tudják. <gül> Mert egyébként ah, igen, Esperanza Spadingnak is, uh, is olyan a játéka, hogy elképesztően uh, basszus gitározik és közben énekel. Tal is, aki még biztos, hogy egyszer elő fog jönni egyébként valamelyik podcast részben, aki, aki ilyen lenyűgöző témákat játszik, és közben gyönyörűen énekel mellé, de egyébként nagyon-nagyon ritka szerintem, hogy valaki komplex basszus témák mellett még énekelni
0: is tudjon uh-huh. Egyszerre. Igen. Bár egyébként öm, igen, a-, a zeneileg még nekem ez jutott eszembe, hogy öm, ugye benne vannak ezek az ilyen komplexitások, de sokszor meg ö, így a látszólagos egyszerűség van ö, sok dalban, vagy hát nem sok dalban, de hogy van olyan dal, ez van. Például, ami, ami nekem így nagyon tetszett, az a ö, zeneileg az a This World is Drunk volt, ami Uh-huh. nagyon-nagyon keveset változik uh, zeneileg, tehát igen, ott, igen. ott a legtöbb változás úgy az énekben fordul elő a dal során, uh-huh. de amúgy abban is nagyon kevés, tehát ott is talán a reframe van kiemelve, meg egy-egy sor így a, a szövegben, de ott is gyakorlatilag ugyanaz az é- ének téma ismétlődik, és ismétlődik, és ismétlődik, tehát
1: uh-huh.
0: kicsit ilyen izé um, esztétikailag szerintem kicsit ilyen reppes, ahol van az, hogy van egy monoton kíséret, és a szöveg a lényeg igazából. Uh-huh. Ö, és valahol én itt is ezt éreztem kicsit, hogy van egy ilyen, ilyen monotonabb kíséret, ami benne van az, amit mondtál az elején a podcastnek, hogy, hogy ö, ezt folyamatosan úgy játsszák, hogy, hogy ö, tehát a téma az ugyanaz, viszont ahogy játsszák, uh-huh. az, az ö, nagyon fontos és nagyon ö, érzékletes. Ö, de hogy tényleg nekem ez volt talán az a dal, ami, ami első pár hallgatás után ez, ez volt az, ami úgy, úgy megragadt a fejemben, zeneileg. Uh-huh.
1: Igen, egyébként ennél a már magánál a műfajnál is ö, megvan az, hogy, hogy maga a kivitelezés mennyire fontos. Mert, mert igen, ahogy említettük, például egy rockzenében, persze, szintén fontos, de hogy ott itt, itt a zenészek személyisége és a zenészek stílusa és képzettsége sokkal jobban elő tud szerintem jönni. Szóval, hogy ehhez a lemezhez valószínűleg ügyesen kellett embereket összeválogatni, akik úgy tudják lejátszani ezeket a, ezeket a valahol nagyon egyszerű témákat, amire pont szükség van. Egyébként pont ez nagyon jellemző volt D'Angelo-ra is, hogyha már sok, sok a párhuzam közöttük, aki, akinek az új lemezen egyébként szintén dobol Chris Dave, és Questláv is, akit sokan ismerhetnek a Rootsból, vagy a Jimmy Fallon éjszakai showműsorából, és pont Kveszláv mesél egyszer egyébként egy sztorit arról, hogy amikor ők diangelo nak az előző a 2000-ben megjelent Voodoo című lemezét vették fel, volt, hogy Keszlávnak hónapokon keresztül kellett gyakorolni azt az egyetlen dobtémát, ami ment végig a dalban, hogy a, a hangsúlyok és a csúsztatások azok pontosan ott legyenek, ahol Diángeló akarja. Mm-hmm. Szóval ezek a, a szól, R&B zenészek, ezek ilyen elképesztően maximalisták tudnak egyébként lenni, a legkisebb részletekkel. meg az se véletlen, hogy, hogy Rafael Szadik is 8 éven keresztül, vagy hát nem biztos, hogy 8 éven keresztül dolgozott ezen a lemezen, de hogy nem, nem tudna évente valószínűleg egy lemezt kiadni, mert, mert itt, itt sebészi pontossággal kell pontatlannak lenni.
0: Igen, igen, és ez tényleg azért lehet nagyon nehéz ilyen gyakorlás szempontjából, mert itt itt nem arról van szó, hogy te adott hangokat hogyan játszol, vagy vagy pont ez az, hogy hogyan játszol, mert nem nem azon van a lényeg, hogy miket játszol, hanem hogy hogyan játszol, tehát, hogy te azt az érzetet át tud adni, azt azt a, nem is tudom, Tényleg ez a legjobb szórát szerintem, hogy ez egy ilyen érzet, amire így vagy ráérzel, mm. vagy nem, és addig kell gyakorolnod, vagy hát neki addig kellett ezt gyakorolni, amíg így rá nem érzet arra, hogy pontosan mi az, ami, Igen. ami kell, amit itt tényleg nehéz is mert átadni, mert, mert tehát azon kívül, hogy valaki eljátsza úgy, ahogy, ahogy azt kell, azon kívül mm. nagyon nehéz lehet tényleg ezt átadni. Tehát például te vagy egy Igen. nem dobos, akinek a fejébe ez megszületik, azt hogy adod át egy dobosnak, anélkül, igen, hogy, tetsz, hogy te nyilván nem tudsz levülni és eljátszani. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kihívás.
1: És egyébként pont ezek olyan dalok, amik valószínűleg feldolgozhatatlanok. Szóval, hogy ember legyen a talpán, aki azt mondja, hogy na jó, én szeretném szeretnék egy, egy feldolgozást csinálni a King's nem fog sikerülni, <laughs> mert, mert nagyon kevesen tudnak úgy játszani, hogy, hogy azt az érzettel át tudják adni. És valószínűleg a, a zenészek 99%-a által lejátszva ezek a dalok, ezek ilyen me, kicsit semmilyen dalok lehetnek. Uh-huh. De így viszont, viszont nagyon-nagyon jó dalok. Az biztos, hogy egyébként ezen a lemezen semmi se véletlen. Yeah. És minden át van gondolva 150-szer. Hogy az, az pont ott legyen, és úgy legyen kitartva, és úgy szóljon, és akkor, hogy az, az tökéletes legyen.
0: Hát hogy az is, hát is. Is,
1: és itt is ilyen tökéletesen, tökéletlen, mert tényleg, Igen. tényleg az a, ez, ez egy ilyen nehezen elmondható dolog, de talán valahol egy ilyen, egy ilyen zenei fejlődés, amikor vagy egy ilyen zenészségfejlődés. fejlődés, amikor az ember elkezd zenélni, és ügyetlen, aztán esetleg eljut egy olyan szintre, hogy, hogy nagyon pontos és nagyon ügyes, és a következő szint az az lesz, hogy úgy tudjon pontatlan lenni, hogy az jobb legyen, mint a tökéletes, Aha. és izgalmasabb legyen, mint a, mint a tökéletes, mert igazából ha, ha az lenne, hogy a zene az akkor jó, hogyha tökéletesen pontos, akkor akkor nem lenne szükség zenészekre, mert mindent le tudunk programozni, viszont, viszont nem tudjuk leprogramozni, kívül persze J. Dilla, <gül> <gül> úgy, úgy ezt, a, ezt a zenei érzetet, amit, amit, amit emberileg lehet átadni. Igen. És attól lesz számunkra is befogadhatóbb, és attól lesz az, hogy, hogy azonnal uh, valami érzést kell bennünk, és, és meg is mozgat, mert ugyan ez azért azért a, ezek az RMB szól dolgok, ezek azért mindenkit megmozgatnak egy kicsit.
0: Ez egy nagyon, nagyon jó ilyen összegzés, szerintem ennek <gül> lemeznek. <gül> ja. Akkor köszönjük szépen, igen. Annyit ak- akartam még hozzátenni, hogy amit először, amikor először rákerestem, akkor kidobott a Google egy Jimmy Lee című Aretha Franklin dalt, aminek semmi köze nincs ez a lemezhez. Uh-huh. Szóval uh-huh. <laughs> senki ne lepődjön meg, hogyha csak annyit írva, hogy Jimmy Lee, akkor nem, Igen. vagy hát nem tudom, ezt a lemezt így ilyen harmadik-negyedikre fogja megtalálni ugye, a találatok közt.
1: De érdemes keresgélni, bár biztos, hogy Aretha Franklin is, vagyis hogy az a dal is biztos jó egyébként. Ha már Ön,
0: meghallgattam, meghallgattam, mert <laughs> még, még ez azelőtt volt, hogy elolvastam, hogy miről szól ez a lemez, hogy hát, ha van valami utalás, de, de az egy ilyen túlfűtött szerelmes dal, szóval az, az <gül> teljesen nekem más egy, jellegű.
1: Nekem egy olyan hasonló élményen volt, hogy, hogy a, a Spotify-nak persze szokása, hogy az ember egy lemez végighallgat, és akkor utána a Spotify életre kell, és valamit elindít. És az esetemben is elindított egy másik Rafael Sadik dal, valami sokkal régebbit, ami pedig Ég és Föld a kettő, mert, mert az egy ilyen, az ez a, hát ez a nyálas RMB volt, ami <gül> ez a Asher és nem tudom kicsodák, akik, <gül> a, akik ezek a nagyon-nagyon ezek szexi R&B előadókra hajazott az egész igazából. Szóval egy ilyen, egy ilyen nagyon, nagyon hálószobadal dal volt az. Ami egyébként persze abszolút szintén jellemző az rmb re és talán az az, amiről, amit amit klasszikusabban gondolunk igazából róla, meg a, meg a szóra, de, de közben itt van ez az új Rafael és az új Diangelo, ami pedig sokkal inkább megtöltötte talán ezt a szól, nioszó, rb tartalommal és, és, és jelentőséggel. És, és kiemelte abból, hogy hogy szép hangszínek és szépen hullámzó zene valami olyanná, ami szép hangszínek, szépen hullámzó zene nagyon mély tartalommal. Mm-hmm.
0: Ez egy, megint egy nagyon jó összegzés <gül> volt. Nem, még, ezzel, még, még néhányat, még néhányat még néhány között. lezárás lehet ennek a beszélgetésnek csinálni. De, de lehet, hogy ez már így de. is elég meggyőző volt, úgyhogy.
1: Igen. Kicsúszunk az időből is, ráadásul.
0: Ja, így e, már kapottadnak szóval, a stúdióit el. Igen, már jön, jön a, jön a, jön a következő, a következő, következő Jönnek a hírek, <gül> <meg> a, <gül> az időjárás jelentés.
1: Akkor köszönjük mindenkinek, aki köszönjük még, a még is, hogy talán, talán kicsúszva az időből is itt maradtak, e, és akkor sok, vagy hát indítsák el a Rafael Szedik Jimmy Lee-jét. E, egyébként ez... ez csak egy ilyen végszó utáni uh, utószó. Ez egyébként pont egy olyan lemez, ami amilyen félig figyelve is nagyon jó. Szóval, uh-huh. hogy ez egyébként De háttérzenének abszolút. berakva is, uh, is nagyon működik. Így, uh, így ha m- valószínűleg nem le, hogy én is eléggé így voltam vele, hogy az utóbbi hetekben nagyon sokszor előjött, nagyon szívesen raktam be, csak háttérzenének is. Uh, így, így erre is nagyon jó működik. Igen. És akkor köszönjük és, és akkor jövő héten valami, valami új lemezzel. Jövő héten valami mással jövünk. Valami más. <gül> 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 Oké. Okay. Szia Balázs. Szia Szepi.